0: Nadine Chabert, une disparition mystérieuse, épisode 3 Que se passe-t-il dans la tête d'une toute jeune femme de 18 ans comme Émilie qui se trouve privée de la présence de sa mère depuis plus de 7 ans et depuis peu de celle de son père Nadine Chabert a disparu le 10 juin 2003 sur un rond-point près de Foss-sur-Mer vers 14h personne ne l'a jamais revue et son corps n'a jamais été retrouvé Quant à Patrick, il vient d'être condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa femme, alors qu'il a toujours crié son innocence. Nous sommes en 2010, 7 ans après le drame, et à présent, Émilie n'a qu'une idée en tête, se battre et faire libérer son père de prison. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. À 18 ans, Émilie vit désormais avec sa grand-mère Hélène. Une fois par semaine, les deux femmes se rendent à la prison de Luynes pour rendre visite à Patrick. Patrick est déprimé, amaigri. Il se demande chaque matin ce qu'il fait dans cette cellule de quelques mètres carrés. Il a même pensé au suicide. Mais il ne peut pas abandonner sa fille, déjà privée de sa mère depuis trop longtemps. Alors, il a décidé de faire appel de sa condamnation. Mais pour avoir une chance d'être rejugé, encore faut-il réunir de nouveaux éléments et proposer un autre scénario à la justice quant à la disparition de Nadine. C'est Émilie qui va s'en charger. La journée, la jeune femme fait bonne figure. C'est une étudiante qui s'accroche et tente de garder une vie normale. Le soir, elle se plonge dans le dossier de l'instruction. Elle relie chaque ligne, chaque témoignage et elle note de nombreuses incohérences. Mais seule, la tâche est lourde. Elle doit absolument trouver un soutien de poids dans son combat. C'est un célèbre accusé à tort, blanchi par la justice, qui va s'en charger. Il s'appelle Roland Agré. Il est un chasseur d'erreurs judiciaires, venant en aide aux personnes qui crient leur innocence derrière les barreaux de leurs cellules. Il est intervenu dans de nombreux dossiers, comme dans l'affaire Danilo Prince dont je vous ai déjà parlé. Roland Agré va se plonger, lui aussi, dans cette affaire et s'entourer des meilleurs spécialistes de la contre-enquête. L'enquêteur privé est d'abord étonné par le fait que ni la police de Martigues, ni celle de Marseille n'aient trouvé utile de procéder à une reconstitution au domicile des Chabert. Lorsque lui s'y rend pour étudier les lieux, il est tout de suite frappé par la proximité entre les deux maisons, celle des époux Chabert et celle d'Hélène, la grand-mère. 30 mètres à peine c'est parler de pavillon. Patrick aurait donc tué Nadine, en moins de 5 minutes, puis transporté son corps dans le coffre de sa voiture, une simple Clio, tout cela presque sous le nez d'Hélène et d'Emilie, qui n'auraient pourtant rien vu, ni rien entendu. Agré a du mal à y croire. Puis Patrick aurait baladé toute la journée le corps de son épouse, sous une chaleur écrasante. Écoutez Roland Agré en 2012 pour Histoire en série à mon micro. Un cadavre, on ne le balade pas comme une poupée en chiffon. Il y a des rigidités cadavériques, il y a des odeurs, il y a des, 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 des organes, des génétiques. Il y, y, y a plein de trucs qui, qui émanent d'un cadavre. Donc ça veut dire quoi Qu'on aurait senti, c'est ça euh, Senti, c'est obligé déjà. Surtout que quand même, dans cette hypothèse... Il va promener le le, dans le coffre de sa Clio le cadavre toute la journée. 30 degrés, au soleil, au cimetière, de partout. Pour confirmer ses intuitions, Roland Agré va demander l'expertise de Michel Rudler, pharmacien et ancienne directrice du laboratoire de police scientifique de Paris. Voici ce qu'elle déclare dans l'émission Fait entrer l'accusé. On met un corps dans un coffre de voiture euh, par 30 degrés, euh, il est bien évident qu'il y a quand même des phénomènes de putréfaction qui commencent à se produire, un relâchement des sphincters, euh, des écoulements euh, normaux hein, qui se passent à chaque fois qu'il y a quand même un corps qui est sans vie par destruction des cellules. On n'a rien retrouvé, il n'y a pas eu, mais pas le moindre élément ou trace de la présence d'un corps humain dans le coffre de la client. Quant à la suite du scénario, l'équipe de Roland Agré va, là aussi, démonter les hypothèses de l'accusation. Selon les policiers, à la nuit tombée, Patrick Chabert se serait débarrassé du corps de sa femme en le coulant dans du béton sur le chantier de la prison de la Farled. Ce qui, justement, aurait justifié ce fameux trou de deux heures dans son emploi du temps. Sauf que, là encore... Ça ne tient pas, pour une raison simple. Selon les anciens collègues de Patrick Chabert, à cette époque, le gros œuvre du chantier est terminé depuis longtemps. C'est la phase des finitions, les peintures, l'équipement intérieur. Mieux, le chantier était tellement énorme que le coulage du béton ne s'est jamais fait sur place. Il était amené par camion. Et puis rappelez-vous, l'après-midi du 10 juin 2003, Nadine avait annoncé à ses collègues avoir un rendez-vous chez le juge à Aix-en-Provence pour une conciliation en vue de son divorce. Sauf que aucun policier n'a appelé la juge en question. S'il l'avait fait, ils auraient appris quelque chose d'étonnant. Quelques minutes avant le rendez-vous, la juge a reçu un appel d'une personne expliquant que le couple ne se présenterait pas pour la conciliation ils étaient soi-disant retenus dans un barrage routier. Mais qui a passé ce coup de fil Six ans après les faits, la juge n'en a plus aucun souvenir. C'est déjà en fouillant dans ses archives qu'elle a réussi à retrouver cette information griffonnée sur son agenda de l'époque. En tous les cas, le scénario de la police vient de s'effondrer comme un château de cartes. Mais pour que la justice accepte de rejuger Patrick Chabert, il faudrait qu'une autre hypothèse soit proposée. Et c'est Émilie qui va la trouver depuis le début, la jeune femme est persuadée que sa mère les a abandonnés volontairement. Elle est également sûre que son changement de comportement, avant sa disparition, a un lien avec son amie Patricia Méjean. Émilie connaît bien cette femme. Elle s'est rendue plusieurs fois avec sa mère chez elle en Savoie. Émilie découvre alors un autre visage de sa maman qui participe avec un petit groupe et sous la houlette de Patricia, à d'étranges séances chamaniques dans les bois, des séances de spiritisme ou encore des tirages de cartes. Émilie a raconté tout cela aux enquêteurs dès le début, sans être entendue. La jeune femme fouille la maison de fond en comble à la recherche du moindre indice pour étayer sa thèse. C'est dans le garage qu'elle va enfin trouver ce qu'elle cherche. Dans un carton se cachent des documents écrits de la main de sa mère un compte-rendu d'une séance de spiritisme pratiquée sous l'emprise de drogue. Voici quelques extraits. C'est quoi la potion C'est un lien, un rite, une purification symbolique. C'est une préparation, une mise en condition, comme un athlète. Vous vous videz le corps et l'esprit afin d'être libre pour ce qui suivra. Lionel me demande si on peut le laisser là. Oui, me répond Marc. Je suis bien maintenant, j'ai compris. Merci, me dit-il. Merci à vous tous. Je n'ai pas les mots. Je vous aime. Au revoir. Un peu plus loin. Je découvre les visages et je vois les marques de ce qui s'est passé. Patricia m'embrasse, elle est hilare. Michael est blanc comme un linge, les yeux rougis. Lionel a le visage terreux. Que s'est-il passé Est-ce que tout cela est réel En bref, il faudrait peut-être ralentir la moquette. La lecture de ces documents est un choc pour Émilie. C'est horrible, c'est noir, ça parle de mort, ça parle d'esprit, de, 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 de rentrer en contact avec des désincarnés. Où Nadine a-t-elle mis les pieds A-t-elle rejoint un groupe sectaire Aurait-elle même fait une overdose de psychotropes Émilie et ses avocats sont persuadés qu'ils tiennent ici la piste et que derrière cette secte, il y aurait l'amie Patricia Méjean. Impossible à vérifier, mais suffisant pour l'ouverture d'un nouveau procès. Émilie réussira-t-elle à faire libérer son père de prison C'est ce que je vous raconterai dans le prochain et dernier épisode de cette saison, J'aurai également à mon micro Maître Denis Fayol, l'avocat d'Émilie Chabert. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast ou Castbox.